0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, eu sou o Sérgio Liedtke, professor da disciplina de Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact checking e debunking, e no podcast de hoje vamos conversar com Hélio Miguel Filho, editor de distribuição do projeto Comprova. Ele está no Comprova desde 2018 e é responsável pela gestão da distribuição e das redes sociais do projeto. É... Hélio, é um prazer recebê-lo nesse episódio do podcast da disciplina Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicos de Fact Checking e Debunk. Muito obrigado por ter aceitado o nosso
0: convite. Eu que agradeço, o prazer é meu.
1: Bom, é, nós vamos falar um pouco sobre como reportar a desinformação, mas antes eu queria que o Hélio é, contasse para a gente. Um pouco como é o trabalho dele, o dia-a-dia dia dele no Comprova, é, se isso mudou desde 2018 para cá e como é um pouco o, o seu trabalho, Eli?
0: É? Bom, o meu trabalho, meu dia no Comprova, começa com uma, uma reunião é, entre a equipe, né, uma, uma ligação que a gente faz diariamente, é, para repassar os assuntos que estão estão sendo abordados no dia, as verificações que estão sendo feitas, as, o que pode ser feito também como verificação, está sendo monitorado. Ali a gente fica por dentro de, de tudo que está rolando, tudo que os outros estão fazendo. É, a partir daí, é, eu faço um monitoramento também do que está acontecendo nas nossas redes sociais, na rede social de comprova, é, comentários, é, curtidas, é, quem compartilhou, é, se tem algo grave ou algo importante acontecendo ali. É, depois dessa passagem, é, é, normalmente é uma discussão que continua, né? Via via WhatsApp, é, via grupo de WhatsApp, uma discussão que continua durante a tarde inteira sobre sobre o que está rolando, sobre sobre as verificações que estão acontecendo. E a partir do momento em que uma verificação fica pronta e vai para cross-check, para análise dos outros parceiros do do, do grupo, da coalizão... eu começo a também avaliar junto, né, com essa com esse cross-checking, como se fosse eu também fazer um meu cross-checking, né, particular. É, ali eu já seleciono umas partes principais, já às vezes até questiono alguma coisa também, mas normalmente é só uma seleção ali já das partes principais para ver como o que que o que que vale e para as redes sociais uh, também faço uma revisão geral né tudo uh, e depois disso aguardo né a publicação depois da publicação feita eu passo a fazer os posts para distribuir nas redes sociais e também para fazer o, o claim review que é uma ferramenta do Google que serve para 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 incluir as verificações com algum destaque nos resultados de busca é, essa parte tem que ser bem criteriosa também porque a gente tem ali que colocar elementos da desinformação uh, e uma conclusão bem sucinta do que do que foi do, do resultado né, da verificação uh, isso tudo é um processo ali que demora sei lá entre meia hora e uma hora depois da, de publicada cada verificação depois disso, eu faço também um, um, um acompanhamento né, das publicações dos parceiros, se eles estão publicando, faço um compartilhamento daquilo, uh, e também um controle uh, do que do, de cada publicação. Eu insiro isso numa planilha, onde a gente tem um controle bem, bem completo ali de quem, do, dos parceiros que, que participaram da verificação, dos parceiros que que deram cross-check, uh, tem um resumo de cada verificação ali também, para uma consulta rápida, para quando a gente precisa de alguma estatística, alguma coisa assim. Basicamente é isso, fora coisas eventuais que acabam acontecendo, volta e meia acabam acontecendo durante a semana.
1: Perfeito, Hélio. Então vamos falar um pouco sobre a, 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 as reportagens, né, sobre as narrativas. As nas verificações, né? muito se fala que que a a verificação não é tão atrativa né? quanto a a desinformação, esse é um desafio para a reportagem de verificação, para a reportagem de fact-checking, que outros desafios você você acha que que essas reportagens têm pela frente?
0: É, é sim, é um desafio, porque a desinformação sempre vem em um formato mais livre e que pode seguir de acordo com que, o com que o público está sendo atraído é, e pode testar o público livremente, né, sem... Né, se perder uma. Se, se alguém produzir uma desinformação e aquilo não viralizar, não se perde muito, então isso pode, pode ser testado com muita frequência, e já o resultado, né, a reportagem da, na, na verificação, ela, ela não tem essa, essa margem toda né, de experimentação e de.. E de e, de ser solta, né, vamos dizer assim. Ela, não, ela é um pouco presa, tem a narrativa um pouco presa. Uh, isso é bom por um lado, né, porque uh, também ajuda a dar credibilidade, ajuda a, 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 a dar uma solidez às verificações, mas ao mesmo tempo ela tira muito da atratividade, né, daquela coisa que que, que chama o leitor, né? Às vezes até do sensacionalismo, né? Não que eu defenda o sensacionalismo na verificação, mas ela não acaba não podendo ter essa, esses aspectos porque, porque enfim, porque é uma é um resultado formal de uma pesquisa extensa que é feita. Então falta acaba faltando essa essa liberdade, né? Uh, e, e, enfim, nada é impossível de ser feito, mas é sempre um desafio de garantir uma, uma fluidez e um, e, e um resumo, resumir bem tudo que tá tudo que foi verificado. Uh, é um desafio diário que isso vai sendo, vai sendo aprimorado aí em tempo real né ao longo do, ao longo do, do, do que vai acontecendo ao longo dos dias dos meses perfeito é muito a verificação é muito limitada né
1: pelas evidências pelos fatos né então você não pode você acaba tendo elementos é, é, elementos mais reduzidos né do que do que quem produz essa informação, né? É, tem um outro aspecto que é a velocidade, né? O boato, ele, ele atinge sempre uma velocidade bem maior do que a checagem. E, e a boa checagem, ela ela demanda tempo, né? Eu não sei se você concorda, mas... queria saber que, como você acha que, que dá para fazer para compensar essa disparidade, né? Enquanto o, o boato tem uma velocidade muito grande a checagem demanda tempo e depois ela ainda é, precisa circular quando o boato já está bastante é, disseminado né como como você acha que dá para compensar essa disparidade
0: é, é realmente a, a, a checagem demora um tempo e no, no comprova até pode demorar um pouco mais do que o normal porque Porque tem esse formato que, que por um lado, ajuda na solidez e credibilidade, que são os cross-checkings, mas, por outro lado, também arrasta um pouco mais esse tempo. né? Enquanto isso, é possível que o boato esteja lá circulando e viralizando, e isso fica aquela aquela corrida, né? A gente está sempre atrás, né? Sempre tentando, no mínimo acompanhar ali no mínimo continuar vendo ali o, o boato lá no finalzinho antes da curva né uh, para compensar isso uh, eu acredito que essa, essa solidez mesmo das verificações elas de certa forma compensam isso não necessariamente a curto prazo mas a longo prazo porque isso a gente vê muito quando muitos boatos que foram, que viralizaram muito acabam voltando a circular um tempo depois essa rotatividade, essa, essa coisa circular, vamos dizer, dos boatos é, garante a gente um ponto quando eles voltam a circular então, quando voltou é só a gente compartilhar de volta tá? a gente faz um, uma força-tarefa ali para compartilhar aquilo de volta e, e a verificação já está pronta e já pode ser imediatamente publicada republicada Uh, então acho que é uma vantagem dessa solidez desse dessa, desse de serem completas e tal, acaba compensando quando boatos voltam a circular quando os boatos estão circulando pela primeira vez realmente é um é um déficit ali de, de alguns dias ou às vezes horas, né caso a gente consiga publicar no mesmo dia uh, acaba Tendo que, acabamos tendo que compensar numa divulgação maciça ali entre os parceiros, uh, às vezes, né, impulsionando né, não organicamente as postagens, uh, mas não são muitas alternativas enquanto o boato está circulando pela primeira vez. Perfeito. Hélio,
1: é, quando. Quais são os os elementos fundamentais de uma reportagem de verificação? O que que você acha que é é fundamental, que deve estar sempre numa verificação? Ou que que deva merecer uma atenção especial? Elementos que eu quero dizer, título, alguma parte de texto, imagem... Você consegue fazer um resumo disso para a gente?
0: Consigo. Na minha opinião, os elementos fundamentais é, começa são aqueles que o, o leitor vai se deparar uh, na primeira olhada ali, né? Sem precisar rolar muito a tela, sem, vai ser aquele, aquele impacto, né? Então sempre o título e, e muitas vezes, né? A gente adotou a imagem com o título, isso ajuda porque já já, já surge ali na, na frente do leitor né? um, uma né? negação de um boato, alguma coisa assim é, e o resumo é, logo após o título, esse resumo é, eu acredito que é fundamental é importantíssimo porque a gente sabe que assim como os boatos não tem complexidade, não costumam ter complexidade por, justamente porque as pessoas não leem, né, não, né, selecionam muito o que elas vão ler mesmo por inteiro, então os boatos já são curtos, então a gente tem que responder de uma forma parecida, de cara, né, então acho que eu, tanto o título dentro da imagem como o resumo logo em seguida eh, já são os elementos mais fundamentais que eu consigo ver. É... Eh, o lead também, né, com os, os outros quatro, cinco primeiros parágrafos, também são bem importantes, eu uso muito isso na, na distribuição, é, que é onde está a parte importante, onde o leitor vai ler o que vai estar tá acontecendo, sem precisar entrar em detalhes, mas se ele quiser entrar em detalhes, ele vai buscar depois. Então, acho que essa primeira parte ali da verificação, ela é fundamental, claro, depois vem é, toda aquela questão de, de, de da, da, da solidez lá das da, da checagens de, de ter tudo bem provado bem certinho é, mas o primeiro é o que vai chamar a atenção e o leitor que foi exposto a um boato vai vai acabar sendo exposto a essa a esse essa verificação do mesmo boato de uma forma um pouco parecida né bem resumida e, e com, com imagens com cor e, e com poucas, poucas frases
1: perfeito o é, que, que você recomenda é, né, para um outro elemento que, que também faz parte, né, que, é, que é a imagem né? como, como usar imagens de do de um boato em si, de uma, de uma peça de desinformação que você esteja verificando você tem alguma recomendação para isso?
0: Sim, já é um consenso entre quem estuda e quem trabalha com verificação que ah, reproduzir a imagem de um boato, ah, por mais que, a, que possa atrair o leitor para ver a verificação, ela acaba ah, ajudando a disseminar esse boato, pessoas vão ser expostas, às vezes desavisadas aquela imagem e isso é, é ruim, é terrível, né, é, então, que se usa são marcações, são máscaras, né, sobre essas imagens que identifiquem é, claramente que aquilo é uma imagem falsa, uma imagem enganosa, é, essa parte é fundamental, mas também ela, a imagem tem, ela tem que existir também, porque é onde o, o leitor vai conectar com aquele boato, então, se o leitor viu uma imagem, uma montagem sem a verificação do lado, ele, quando chegar na verificação e ver aquela mesma imagem, mesmo que com uma marca d'água, com essa máscara, ele vai conectar aquilo lá, ah, aquilo lá era aquela imagem que eu vi. Então, acho que essa parte é fundamental e, obviamente, também no caso de ser mont... quando são montagens é divulgar a, mont... a imagem original quando possível, né? Não tem problema com direito autoral e tal então essa imagem original sem a montagem o as imagens originais uh, tem que ser tem que estar sempre próximas ali né para também haver essa conexão perfeito
1: hélio é, sobre é, você é, mencionou no começo que você também faz a, a distribuição né do das verificações nas, nas plataformas de, de redes sociais, né? você compartilha os conteúdos, comprova as verificações, comprova por lá. É, quais são as diferenças, né, na, de trabalho que você precisa fazer nessas, nessas plataformas? E se você pudesse falar também um pouco sobre o que tipo de, de conteúdo que você produz que que consegue melhor performance, um, um melhor engajamento nas
0: redes? As plataformas têm, elas têm umas dif- algumas diferenças bem básicas. Uh, no fundo, são todas as redes sociais, então tem, tem muito em comum também. Uh, mas elas têm também essa, essa coisa, da, essa diferença, né? uh, tanto de público como de, de for- formatos. Né? Uh, a gente tem o, o Twitter, por exemplo ele não tem tanto, pelo menos por comprova não tem tanto engajamento quanto o Facebook ou quanto mesmo o Instagram, mas é uma plataforma, por exemplo, que serve muito como inicial ali como uma coisa inicial então, gente detalhe um pouco mais, coloca imagem dentro do post e tal. Tem essa flexibilidade para fazer isso e como muitas pessoas, muitos Pessoas com influência, né? jornalistas, influenciadores, usam o Twitter e o Twitter acaba servindo como um ponto de partida assim, para distribuição. Uh, o Instagram e o Facebook eles não têm muita, uh, muita receptividade com o texto. Né? Uh, já testamos ali textos longos e textos curtos. Uh, tem na ideia nossa ideia ali é de que os textos longos viralizam menos ou tem menos engajamento do que os textos curtos mas daí a gente fica numa uma certa armadilha né de que ou deixar o um negócio bem superficial ali ou, ou tentar aprofundar um pouquinho no texto mesmo já que tem aquele botãozinho de leia mais aprofunda um pouco mais e, e coloca aquele texto um pouquinho maior ali, resumido ainda, mas um pouquinho maior, para deixar a informação na cara. Isso eu eu já senti muito no trabalho, de que essa coisa de tentar fazer um post muito curto e ter bastante engajamento, mas, ao mesmo tempo, muitos dos, dos engajamentos, dos comentários, é de pessoas que não clicaram no link, não entenderam muito bem o que aconteceu ali e daí eu voltei a alongar um pouco mais o texto no Facebook é... e o Facebook no fim é a plataforma que acaba ainda tem mais engajamento, o comprova a gente tem um como a gente tem um, um padrão ali que, que se, se repete bastante entre as redes que é a imagem com texto a acaba sendo esse formato acabou se consolidando ali como o, o mais adequado ali para gente distribuir. É, mas o, o o vídeo e a animação eles costumam ser é, conteúdos que recebem bastante engajamento e com mais rapidez até é, a gente cai nessa na dificuldade né da produção que já a verificação já tem aquela dificuldade para para ser produzida a, a tempo, em um tempo hábil ali, pra, enquanto a desinformação está viralizando. E o vídeo, como precisa ser feito depois ainda, e, e exige também tempo para ser feito, acaba, acaba sendo um recurso não muito utilizado, mas mas os vídeos e animações, é, de fato, acabam sendo recebendo bastante... Uh, retorno, bastante engajamento, bastante curtidas, visualizações e tal. A própria, as próprias redes sociais privilegiam né, esse tipo de conteúdo. E, e ao mesmo tempo a gente tem mais acesso até a, a, a números né, do vídeo. quantas pessoas visualizaram, dá, dá para ter uma ideia um pouquinho melhor do que quando os posts são só com texto e imagem.
1: Perfeito, Hélio. Você você também, a conta né, que comprova, ela ela acaba sendo, obviamente, muito atacada quando você publica alguma coisa por aqueles que estão sendo desmascarados ou por aqueles que, de alguma forma, concordam com o teor, né, com o conteúdo do do boato que está sendo desmascarado. É, como você lida com, com os detratores com, com, com essas pessoas que atacam é, qual, é a, qual é a atitude
0: que se deve ter em, em relação a eles isso normalmente é visto caso a caso é, ataques é, ataques puros e simples vamos dizer é, acabam. A, a gente ignora muitos deles é, não tem como responder todos enfim é, normalmente são feitas respostas mais genéricas em algum um ou outro caso por exemplo quando alguém é, pergunta quem vai checar os checadores a gente aproveita aquela pergunta aquele é, às vezes eu digo pergunta mas muitas vezes isso vem em torno de ataque né é, a gente aproveita aquilo para Educar ali, que as pessoas que vão vão ler aquilo. Acontece também da gente receber ataques, mas que não, não tem o que responder, que não tem o que fazer. Isso é, uma, é sempre um dilema, né? Responder vai engajar aquele post, então, é, em muitos casos, esses ataques, quando não são sérios, é, simplesmente são ignorados, enfim, continuam publicados, a gente não tem costume de ocultar comentários, uh, a não ser que sejam uh, de baixo calão ou, ou de fazendo campanha explícita para candidatos e tal, uh, mas em muitos casos a gente acaba deixando de lado, ignorando, e também acontece em muitos casos os próprios seguidores uh, engajarem nessa, nesse ataque, seguidores defendendo, né? E isso é bom para sentir a temperatura, para sentir como que a gente está repercutindo, se a gente está realmente convencendo as pessoas, muita gente, né? Se, se as pessoas gostam do, do Comprova ou, ou, ou não. Então, tem pessoas que espontaneamente se dispõem a defender o Comprova também. Isso é legal de acompanhar, é, é muito bom de acompanhar.
1: Você acha necessário estar em todas as redes para uma organização, uma organização de checagem estar em todas as redes?
0: Não sei se é necessário, é importante, é é necessário estar nas principais, ter perfis nas principais redes, isso é fundamental, mas... Ao mesmo tempo é importante estar no maior número de redes possível, até porque uh, a gente nunca sabe se uma rede que é pequena hoje vai se tornar grande amanhã, então se ela crescer, a gente já está lá, já tem uma produção uh, uh, importante ali, já tem seguidores, já tem várias postagens, então uh, mesmo que sejam redes que no momento não repercutam, um, em algum momento o perfil pode crescer, ou a rede mesmo pode crescer. Então, uh, sempre legal tá ter essa uma presença geral, em todo, sem assim, né, privilegiar, claro, algumas, no sentido de, de, de se dedicar um pouco mais nas postagens dessa, dessas redes, mas, mas, ao mesmo tempo, ter essa presença ali, nem né, que seja com posts automáticos replicando postos das redes principais, então é bom estar presente em todas as, as maiores aí, pelo menos. Perfeito. Bem, chegamos ao final do
1: podcast da disciplina desinformação, na verdade dos podcasts, esse é o nosso último né? da disciplina desinformação aspectos históricos e técnicas de fact-checking e debunking. É, nós encerramos com o jornalista Hélio Miguel Filho, que conversou conosco sobre como reportar as verificações Muito obrigado, Hélio, por compartilhar conosco os seus conhecimentos.
0: Imagina, eu que agradeço pelo espaço.
1: Eu convido, então, os alunos que continuem acompanhando estes e os demais temas, acessando as sugestões de leitura complementar do e-book da disciplina. Bons estudos a todos vocês e muito obrigado.
0: Pós-graduação FAP. Comunicação
1: Global.